0: am Strich tut eine 3D-Visualisierung nichts anderes, als das, was das menschliche Auge sieht, digital darzustellen. Es wird ein sogenannter digitaler Zwilling erzeugt von dem, ja, was faktisch schon einmal da ist. Denk doch einfach mal ja, vom weißen Blatt Papier aus äh, und sag, was, was da, muss da draufstehen, wo, wo stehst du eigentlich selber? Was? Was ist Kirche heute? Was kann ist Kirche morgen? Was sind wir Menschen heute und was sind wir morgen? Das ist so die spannende Frage, wo ich denke, das gilt insbesondere für die Kirche auch, den Mut zu erhalten, sich zu verändern.
1: Hallöchen zusammen. Hier sind wieder Christoph und Laura von eurem Podcast Wer glaubt denn sowas? Heute reden wir mit Stefan aus dem Horst über das Thema Neue Welten.
2: Ja, Stefan Niemeyer ist Objektfotograf bei der Firma 3D Blickwinkel in Großheide.
1: Stefan macht hauptsächlich Fotografien von Gebäuden, also zum Beispiel Kirchen oder Restaurants manchmal auf Fabrikgebäuden. Das Coole daran ist, dass du es dir im Internet auf seiner Seite 3D-Blickwinkel direkt angucken kannst als Rundgang.
2: Stefan redet mit uns über seine Berufslaufbahn und was es mit ihm macht, sich dann doch so lange für eine Fotografie in die Kirche zu
0: stellen.
1: Unsere erste Frage an Stefan war natürlich wie immer, stell dich doch bitte einmal vor.
0: Ja, gerne. Stefan Niemeyer. Ähm... 56 Jahre alt, verheiratet. Eine Tochter, 16 Jahre alt, die im letzten Jahr Konfirmation hatte. Und ähm, ja, wohne seit 2005 äh, hier in Delmenhorst. Bin gebürtiger Westfale. Habe ein paar Stationen in, äh, in meinem Berufsweg äh, gemacht, bis ich hier dann gelandet bin. Und ähm, ja, habe jetzt einen Beruf den ich viele Jahre vorher überhaupt nicht im Blick hatte und den ich auch gar nicht verfolgt habe.
1: Stefan, erzähl doch mal, wie bist du zu dem Podcast gekommen und warum bist du heute dabei?
0: Ich habe im letzten Jahr die ein oder andere Kirche hier im Kirchenkreis angesprochen und habe dann mit großem Interesse halt gelesen, dass es eine Neuordnung der Ämter gibt in, äh, im Kirchenkreis und bin daraufhin dann an Christoph herangetreten und habe gefragt, Mensch, was machst du denn da in dieser Arbeit? Äh, gibt es da irgendwo Berührungspunkte, die wir gemeinsam möglicherweise haben und wo man sich austauschen kann? Und ja, ich habe gedacht, es wird ein kurzes Telefonat. Ähm, ist Es nicht geworden, es war eine 3, Stunde die wir, glaube ich, miteinander telefoniert haben. Und ähm, da kam dann auch... Äh, ich glaube, recht spontan von Christoph die Frage, ob ich bereit wäre, bei so, solch einem Format mitzumachen. Und ja, da ich für solche Dinge immer zu haben bin und dann auch recht spontan mit solchen Dingen umgehe, habe ich gesagt, klar gerne, weil ich finde die Aufgabe, die es ja, die dieses Amt als Elektropastor mit sich bringt, total spannend. Und sowas unterstütze ich dann auch gerne und habe natürlich auch die Möglichkeit, etwas über mich und über auch meine Arbeit zu erzählen.
2: Wir werden ja gleich dann auch noch etwas intensiver auf dein Tätigkeitsfeld eingehen. Aber stell doch vielleicht mal die Firma vor, bei der du arbeitest und welche Aufgaben du da übernimmst. Du hast ja gerade erzählt, dass du Kirchen fotografierst. Ich kann mich daran erinnern, dass du bei den Kollegen in Stur die Kirche fotografiert hast. Dadurch war mir euer Angebot auch schon bekannt. Aber vielleicht kannst du das mal so ein bisschen darstellen, wie so die Firma aufgebaut ist und welchen Job du da übernimmst.
0: Also das ist eine Firma, die ist, Denkbar klein, sie hat zwei Mitarbeiter, den Chef und mich. Und ähm, wir haben beide ähm, ja, in unserem beruflichen Vorleben mal was anderes getan und kennen uns aus dieser Zeit, haben aber beide ja, den Kontakt nicht verloren und arbeiten in dieser Firma. Er hat damit begonnen, ich bin hinzugekommen äh, im letzten Jahr. Ähm, ja, mit quasi gleichen Aufgaben, nämlich in der Form, dass wir ähm, versuchen, Kunden, egal ob das Privatpersonen sind oder ob das Firmen sind, dafür zu begeistern, Dinge, die sie zu zeigen haben, sei es ihr, ihr eigenes Haus, was sie vielleicht verkaufen möchten ähm, oder... Ähm, ja, zum Beispiel auch eine Kirche, einfach äh, über den Weg zu zeigen und zu sagen, das ist eine Möglichkeit, euch mal anders zu präsentieren, weil das halten wir für uns persönlich und auch für unsere Kunden für ein ganz, ganz wichtiges Thema, zu zeigen, äh, wo man steht und äh, was, man, ja, was man nach außen geben möchte. Die Aufgabe an sich äh, besteht darin, Kunden zu gewinnen und aber auch, und das ist dann der spannende Teil, den ich dann selber auch in, der, in den Räumlichkeiten ausführe, diese fotografische Arbeit umzusetzen, ähm, in der Form, dass ich mit einer Kamera ausgerüstet in die Räumlichkeiten gehe oder zum Beispiel in die Kirche in Stur äh, und mich schon im Vorfeld, aber dann natürlich am Aufnahmetag selber sehr intensiv mit, dem, mit den Räumlichkeiten und mit dem Gebäude auseinandersetze und die Dinge, die ich persönlich für wichtig halte, aber die mir auch vom Auftraggeber äh, an die Hand gegeben worden sind, weil er es für sehr, sehr wichtig hält, dann versuche, angemessen in Szene zu setzen. Weil unterm Strich tut äh, äh, eine 3D-Visualisierung nichts anderes als das, was das menschliche Auge sieht, digital darzustellen. Es wird ein sogenannter digitaler Zwilling erzeugt von dem, was, äh, ja, was faktisch schon einmal da ist.
2: Wir möchten dir übrigens ein neues Projekt im Kirchenkreis vorstellen. Es heißt Weiß der Himmel. Wir sammeln Fragen, auf die wir selber keine Antworten haben, und antworten auf solche Fragen. Unsere ersten Fragen haben die Konfis in Stenum formuliert. Hören wir doch einfach mal rein. Was wird in der Zukunft passieren?
3: Was passiert nach dem Tod?
1: Was wird in der Zukunft passieren? Weißt du, wie die Entscheidungen ausgehen, die wir treffen? Ob er wirklich jeden
4: Menschen liebt oder ob er auch welche nicht mag.
1: Wenn du selber Fragen an uns hast oder denkst, du hast Antworten auf die gestellten Fragen, schreib uns gerne auf weißderhimmel.de.
2: Stefan, wir wollen mal auch ein bisschen auf dich schauen so, auf deine Geschichte, die du erlebt hast mit dem Glauben und Lass uns doch vielleicht mal ganz an den Anfang gehen. Wie war das in deiner Kindheit oder Jugend, wie hast du so den Kontakt zur Kirche gefunden?
0: Ja, der Kontakt zur Kirche ähm, ist ja gerade in der Kindheit natürlich eben ganz wesentlich über die Eltern geprägt, ähm, die keine regelmäßigen Kirchgänger gewesen sind, es war eher, eher sporadisch, ähm, Also es war auch nicht unbedingt so, dass man sagt, ja gut, Weihnachten ist Pflicht, sondern es war immer wieder mal äh, Kirche, einfach als Besuch, weil es auch was Besonderes für einen im Alltag ist. Es ist immer wieder ein Punkt, äh, sich rauszunehmen, äh, sich mal anders äh, zu orientieren, zu fokussieren, ja, mal, mal still in einer Bank zu sitzen und äh, eine Predigt zu hören oder die Räumlichkeiten aufzunehmen, die sind ja immer durchaus anders als das, was man im privaten Leben oder in, in, in sonstigen Räumlichkeiten erlebt. Das ist für mich einfach völlig un, unvergleichlich, dass, äh, dieses Empfinden in solchen, in solchen Räumen und ähm, das ist einfach so eine Zeit, das war schon vor der Konfirmantenzeit auch äh, da. Äh, die Konfirmantenzeit ist seinerzeit ja, als ich das gemacht habe, äh, ja, das ist ja nun schon ein paar Tage her, ähm, eher dann schon davon geprägt gewesen, Dinge auswendig zu lernen. Und äh, deutlich anders als das, wie, wie ich das jetzt bei, äh, bei meiner Tochter oder auch äh, schon in den Jahren davor äh, in der Familie kennengelernt habe. Ähm, das ist äh, ja, seinerzeit eher so ein Punkt gewesen, wo man sagt, muss, muss das denn jetzt sein? Äh, will man das überhaupt? Und Dinge, die ähm, dazu geführt haben, dass, dass äh, viele in meiner, äh, zu meiner Zeit damals auch gesagt haben, ich will das gar nicht. Äh, und ich habe hab das aber gerne gemacht, weil ich ja, in meiner Kindheit da sehr äh, wie soll ich sagen, orientiert gewesen bin an dem, wie es mir vorgelebt worden ist. Und ähm, deshalb äh, ist dieser Bezug... Zur Kirche immer da gewesen, aber nicht zu eng, sondern immer mit verbunden auch mit dem, mit dem Willen dahin zu gehen und nicht es ist Sonntag und du musst in die Kirche, sondern äh, mit, dem, mit, dem, mit dem Aspekt, wir haben heute Lust dazu hinzugehen, das ist auch gemeinsame Zeit in der Familie.
2: Wo du das gerade so sagst, mit den Räumlichkeiten, wenn du da als Konfirmand gewesen bist, hattest du damals auch schon irgendwie so eine besondere Beziehung zu den Räumlichkeiten? Wie war deine Kirche damals? Wie war die gestaltet?
0: Also die, die Kirchen, in denen ich dann zu Gast war, ja die, gut, ich meine, die waren über die Konfirmandenzeit, waren sind natürlich definiert. Man musste in diese Kirche gehen das hat sich aber dann im Laufe der Zeit das Interesse, also an diesen Räumlichkeiten hat sich eigentlich dann dahingehend geändert, dass ich schon in der Zeit gemerkt habe, wenn ich irgendwo verreise, spielt das Thema Kirche immer eine Rolle, weil es einfach imposante Gebäude sind, sei es nun, weil sie eine Sehenswürdigkeit dann auch sind, in irgendeiner Stadt, in London oder wo auch immer, oder einfach nur, weil man, weil es, weil man gerade... Sag mal, bei, bei so einem Städtetrip einfach mal eine Pause braucht. Und es gibt dann, finde ich, nichts, nichts Schöneres, als sich dann in eine Kirche zu setzen, die dann halt nicht vielleicht so touristisch ist, sondern äh, wo man durchs Drehkreuz geht und Eintritt zahlt, sondern wo man sich einfach durch die Tür geht, sich hinsetzen kann, die Atmosphäre aufnehmen kann und einfach mal für 15, 10, 10 20 Minuten einfach für sich ist, einen Gedanken nachgeht, für sich betet ähm, und einfach auf die Situation oder auch das, was einen gerade beschäftigt, reflektiert und sich damit auseinandersetzt. Und das ist seitdem eigentlich, ohne eigentlich, streichen wir, immer Teil von Reisen. Also egal wo es ist, immer noch in eine Kirche zu gehen, ohne dass das Thema groß aufgehängt ist. Es ist irgendwo eine Selbstverständlichkeit, es macht Spaß, es gibt Freude, es gibt ja einfach... Wieder einen, wieder einen anderen geerdeten Blick auf die Dinge, die man dann draußen vor der Kirche auch wieder erlebt. Wie in der
2: letzten Folge von Wer glaubt denn sowas, haben wir auch heute wieder Glaubensbekenntnisse von den Konfis in Deichhorst dabei. Sie antworten auf die Frage, wer glaubt denn sowas? Hören wir rein.
3: Wenn ich an den Glauben denke, kommt mir sofort Gott in den Kopf. Denn ich persönlich denke, dass dieser mir immer zuhört und für mich da ist.
5: Ich erinnere mich an ein Erlebnis mit Gott, was bei mir dazu geführt hat, dass ich diesen Glauben teile und mich auch der Religion anschloss. Ich möchte nichts Genaueres darüber erzählen, aber Gott war für mich da und wird es auch sein. Auch wenn man selbst nur für seine Brüder und Schwestern beten kann, selbst wenn diese nicht den Glauben teilen, denke ich, dass Gott sie trotzdem alle gleichermaßen liebt. Gott liebt jeden Menschen.
3: Ich glaube, es gibt eine höhere Macht, die einem durchs Leben hilft und einen leitet, die unser Leben für uns ausgesucht hat, die bestimmt, wo wir sterben, wo wir leben. Gott hat einen Plan für uns, einen Plan, der nicht zu schwer und nicht zu leicht uns durchs Leben begleitet. In den schwierigen Zeiten, wenn wir drohen zu zerbrechen, gibt er uns Halt und Kraft, die wir benötigen.
4: Ich selber glaube an Gott, aber leider nicht so wie viele andere. Manchmal frage ich mich allerdings, ob es vielleicht doch nicht real sein könnte. Von diesen Zweifeln will ich komplett weg. Deshalb bin ich auch hier beim Konfirmandenunterricht.
5: Mein Glaubensbekenntnis. Ich glaube daran, dass es für mein Leben gut ist, wenn man offen und ehrlich zu anderen Menschen ist hilfsbereit, viel gibt und dann auch etwas zurückbekommt. Ich glaube daran, dass man zusammen viel mehr schafft und auch bei unterschiedlichen Meinungen durch Kompromisse und Gemeinschaft es im Leben besser geht. Ich glaube daran, dass die offene Kirche, zum Beispiel durch den Gottesdienst, Menschen hilft, die vielleicht sonst alleine sind. Ich glaube an Gott, da ich
4: mich wohlfühle, wenn mich jemand unterstützt da Gott mir Hoffnung und Kraft gibt, auch weil ich mich durch ihn sicher und geborgen fühle. Gott begleitet mich bis zu meinem letzten Atemzug auf meinem Weg und dadurch fühle ich mich nie
5: alleine. Er beschützt mich. Der Glaube. Ich glaube, der Glaube hilft im Leben. Er gibt Hoffnung. Ich glaube, dass Gott und Jesus da sind und vielen Menschen helfen. Ich glaube, dass Gott bei unendlich vielen Sachen helfen kann, wie zum Beispiel bei Vergebung oder Hoffnung. Ohne die Hilfe von Gott wären wahrscheinlich die Menschen nicht so, wie sie jetzt sind. Viele Menschen hätten keine Hoffnung und würden unglücklich durchs Leben laufen. Ich glaube, dass es Menschen auf der Welt gibt, die sich ohne Gott schon umgebracht hätten. Ich glaube aber auch, dass es Menschen gibt, die Gott als Ausrede für etwas nehmen wofür gar nicht Gott, sondern die Person selbst verantwortlich ist. Manche verlieren den Glauben, da schlimme Dinge passieren. Doch Gott ist nicht für alles verantwortlich. Und wenn dann mal doch, dann hat alles seine Gründe.
4: Ich daube an Gott, weil er mir aus schwierigen Situationen heraushilft und immer in mir das Gute sieht. Immer wenn es mir nicht gut geht, muntert er mich wieder auf. Ich hoffe, es bleibt für immer so, dass er mir aus schwierigen Situationen hilft und mir den richtigen Weg beißt.
3: Wenn ich an den Glauben denke, denke ich an Gott und dass er mir immer zuhört und für mich da ist.
1: Christoph hat mir erzählt, dass du eigentlich vorher was anderes gemacht hast als die Fotografie. Wie bist du zur Fotografie gekommen?
0: Meine Eltern sind beide kaufmännisch ausgebildet, natürlich einen kaufmännischen Beruf ergriffen. Äh, bin zur Bank gegangen, habe dort meine Ausbildung gemacht und äh, habe das über viele Jahre auch gemacht, unterbrochen von dem Studium und verschiedensten äh, Standorten. Und habe äh, mich über viele Jahre auch in diesem Beruf sehr, sehr wohl gefühlt. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ähm, aber wie das so im Leben ist, der, der Mensch verändert sich, aber auch die Arbeit verändert sich und das Umfeld ähm, mit seinen Anforderungen verändert sich. Ähm, so dass ich dann ja, für mich irgendwann gemerkt habe, dass, dass in meinem Leben was anderes anders werden muss, was, was den Beruf angeht. Weil äh, es hat zwar Spaß gemacht, aber nur unter bestimmten. Parametern oder in bestimmten eng gefassten Umfeld. Aber in der Gesamtthematik ähm, hat mich, mich der Reiz in dem, in, dem, in dem Bankjob einfach verlassen. Und so bin ich dann über, ja, über ein paar Umstände eigentlich auch ein Stück weit zu meinem Glück gezwungen worden zu sagen, da musst, da musst du was anders tun. Und äh, was es dann wird, war dann erstmal recht offen. Ähm, man befasst sich dann ja üblicherweise auch immer in Dingen, wo man sagt, ja, das kenne ich schon oder das könnte ich mir vorstellen, weil es ähnlich gelagert ist. Aber das habe ich dann mit Hilfe ähm, ja, guter Gespräche auch einfach mal über über, über Wort geworfen und gesagt, ähm, nee, was äh, was ist eigentlich das, was du was was du willst? Ähm, wo wo sind wirklich deine Sch stärken ist es das was du getan hast oder das was du jetzt aufschreibst oder ist es das eigentlich gar nicht denk doch einfach mal ja vom weißen Blatt Papier aus äh, und sag was äh, was da mu muss da drauf stehen wo, wo stehst du eigentlich selber und deshalb ähm, bin ich dann quasi auf die Suche gegangen und habe gesagt so was 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 reizt mich was gefällt mir was glaube ich ähm, ist etwas, wo, wo ich dann auch Perspektive sehe für mich, für mich selber, dass es mir auch dauerhaft Spaß macht und dass es auch etwas ist, wo ich ja, natürlich auch auf, auf, auf Sicht mich und meine Familie ernähren kann, weil das auch ein äh, ganz wichtiger Punkt ist. Und ähm, bin dann ja, über meinen Kollegen und Chef, äh, den ich ja nun schon seit vielen Jahren kenne, äh, auf, diesem, ja, auf dieses Thema gekommen, habe das verfolgt, was er dort eigentlich tut, habe mich dann damit befasst, ähm, wie sieht denn sowas aus und äh, was, welchen Beitrag könnte ich denn dann leisten und äh, das war zunächst einmal kommend von einer vertrieblichen Aufgabe, ähm, für mich äh, der, erste, der erste Aufhänger und muss aber sagen, dass dieses, diese Kombination aus Vertrieb, was ich ja über viele Jahre schon gemacht habe, äh, hin zu dieser produktiven Arbeit, wo man selber an einer Kamera arbeitet und selber etwas gestaltet, im ähm, ganz, ganz großen Reiz für mich ausmacht, weil es das Arbeitsleben und den Alltag enorm spannend macht, weil kein Projekt ist wie das andere.
1: Hast du dir das Fotografieren selber angeeignet oder hattest du schon in der Kindheit oder in der Jugend?
0: Ja, das ist, ähm, also das, das Fotografieren, äh, klar, habe ich, hab ich über die Jahre, natürlich in der in der Kindheit schon gemacht mit den, mit den Kameras, die man seinerzeit hatte. Das, es gab ja noch die, äh, die, die schönen 24-Fotos-Schwarz-Weiß-Filme, äh, äh, wo man dann auch, äh, und das war auch dann oft in, in, in der Kirche, äh, gab es Fotolabore, wo man, wo man dann äh, seine Filme auch selbst entwickeln konnte. Äh, also das, das sind so, so, so Punkte. Das hat dann, das hat dann Spaß gemacht. Äh, da, ja, das war dann natürlich auch ein Stück weit äh, verloren gegangen, weil... A, fotografiert heute die absolute Minderheit noch mit solchen Apparaten und mit solchen, mit solchen Geräten. Inzwischen ist ja nun alles äh, digitale Fotografie. Äh, ich habe dann über nach diesen kleinen Kameras, habe ich dann noch mit Spiegelreflexkameras gearbeitet und das eine oder andere äh, auch fotografiert. Aber ähm, es war immer nebenher und es war dann natürlich auch Klar, oft im Urlaub oder ganz, ganz selten vielleicht auch mal außerhalb äh, dieser, dieser Urlaubsreisen. Aber es ähm, ist kein Thema gewesen, wo ich gesagt hätte, da will ich meinen, ja, meinen Beruf finden oder das ist eine Berufung für mich, sondern das ist einfach nur entstanden daraus, dass ich gesagt habe, äh, ich, ich finde diesen, diesen Reiz auch enorm äh, spannend aus dieser Vertriebsaufgabe äh, für ein Gebiet, weil mein, mein, mein Chef... Mein Kollege sitzt in Ostfriesland. Ich bin für den Bereich hier in, in Bremen und, und zu äh, zuständig. Und das ist einfach eine, eine reizvolle Aufgabe, obwohl ich, ja, obwohl ich einen Chef habe, quasi mein eigener Chef zu sein. Ähm, und das kann ich in diesem, in diesem Beruf äh, wunderbar äh, ausleben, weil äh, die Strukturen sind da mit zwei Personen natürlich deutlich einfacher als in großen Konzernen.
1: Bereust du im Nachhinein, dass du den Schritt nicht schon früher gewagt hast?
0: Nein. Ähm, ich bin der Meinung, ich kann die Zeit ja nicht zurückdrehen. Äh, ich hatte ja vorhin schon gesagt, es gibt ja auch den äh, sag mal, der Punkt, wo ich jetzt bin. Im Nachhinein äh, würde ich sagen, ja, ich, man hätte es schon viel eher tun können. Äh, dazu hätte man es aber auch schon erkennen müssen, zu dem Zeitpunkt. Das habe ich nicht. Es ist ein Prozess gewesen und ähm, ich bereue bereu das nicht. Ich bin froh, dass es, dass es jetzt so ist, wie es ist und es ist nicht so, dass ich sage, oh, Mensch, hättest du es mal eher und was hast, du da, was hast du da vertan? Nein, überhaupt nicht. Ich, ich freue mich auf die, auf die Arbeit nach vorne und auf das, das, wie ich es jetzt habe. Ich weine da in dem einen wie dem anderen nicht nach.
2: Du hast mir im Vorgespräch erzählt, dass es ja eigentlich auch immer möglich ist, jenseits der 50 Jahre, da habe ich noch ein bisschen Zeit bis hin, ähm, auch mal was anderes zu machen. Das hast du ja gerade ganz gut dargestellt. Ähm, Laura und ich stehen ja so eher am Anfang unserer Berufsbiografie, so kann man das, glaube ich, sagen. Ähm, was würdest du uns vielleicht so als Rat mitgeben und auch für die Hörerinnen und Hörer?
0: Ähm, ja, also dass die Aussage, dass man, dass man noch mit 50 oder darüber noch was anders machen kann. kann. Also ich persönlich bin der Meinung, das sollte jeder irgendwo, sich mal auf einen Zettel schreiben, vielleicht auch ein Stück weit in die, in die Ecke legen. Das muss man nicht immer so präsent haben, weil es vielleicht sonst den, den Fokus äh, auf das, was man jetzt tut, ähm, verwässert. Aber äh, ich bin der Meinung, ich sehe das bei meiner Tochter, die sich mit, mit 16 Jahren äh, jetzt anfängt, Gedanken darüber zu machen, welchen Beruf soll sie wählen, welches Praktikum sollen sie wählen. Aber immer auch so mit, diesem, mit dieser Idee, mh, das muss es dann fürs ganze Leben sein. Es muss perfekt sein. Und ähm, das ist etwas, wo ich so wie sage, nein, äh, es ist soll jetzt perfekt sein für, für den Moment, wo du sagst, ich treffe jetzt eine Entscheidung und äh, Entscheidung trifft man in, ja, im, im, im Jetzt und da müssen sie sag mal, den, den Überlegungen einfach standhalten und dann ähm, wird dann an der Stelle dann auch nicht mehr nachgekartet, wenn man später feststellt, es war vielleicht die falsche Entscheidung, weil in dem Moment habe ich sie bewusst getroffen. Das Bewusstsein für die Entscheidung ist, ist wichtig und zu sagen, das mache ich jetzt. Und das gilt für, für jeden, der, der sich Gedanken darüber macht, welchen Beruf wähle ich, wie, wie, wie orientiere ich mich, trifft die Entscheidung jetzt. Du kannst sie später immer noch korrigieren. Die ist nicht in Steinen gemeißelt. Also ich finde das schlimm, wenn man, wenn man konsequent oder Konsequenz so lebt, dass man sagt, das, was ich einmal gesagt habe, muss ich mein Leben lang auch so durchhalten. Ich kann mich auch selber korrigieren. Das finde ich, es wird, ja, es ist einmal mal in der Generation meiner Eltern eher als, als Schwäche interpretiert. Das tut man nicht. Das, das gibt es nicht. Und was du machst, dafür entscheidest du dich. Und das ist auch ein Leben lang. Das versuche ich meiner Tochter oder meiner Frau und ich versuchen unserer Tochter das so nahezulegen, dass sie, dass sie von diesem Gedanken ein Stück weit wegkommt, ohne ihr zu sagen, du kannst alles tun, weil das, man, man braucht ein Stück weit Orientierung, auch bei diesen Themen. Das ist ganz wichtig. Und ihr aber trotzdem die, die Freiheit zu vermitteln, zu sagen, weißt du was, entscheide dich jetzt, wenn es dich interessiert, mach das. Du musst äh, nach dem vielleicht Abitur, was du, was du mal machst, dann nicht studieren, nur weil man das dann damit kann. Äh, du musst nicht die und die Ausbildung machen, weil, weil meine Frau und ich beide im kaufmännischen Bereich unterwegs gewesen sind. Du kannst Tischlerin werden oder, oder was auch immer handwerklich machen, aber du kannst später daraus auch noch was anderes tun. Und du kannst dich selber, wenn deine da Lebenssituation das erfordert, auch immer wieder in Frage stellen oder sagen, das war bis dahin das Richtige für mich, aber jetzt brauche ich was anderes. Und diese, ähm, diese Offenheit zur Veränderung, die ist, äh, finde ich, ganz wichtig und die ist völlig unabhängig vom Alter.
1: Wir waren neugierig auf Stefans Arbeit und haben ihn gefragt, ob er uns einmal kurz und knapp erklären kann, was er eigentlich genau macht.
0: Ja, ähm, das, was im Rahmen der 3D-Fotografie erstellt wird, ist ein sogenannter digitaler Zwilling. Ein Abbild der Räumlichkeiten oder der Realität in digitaler Form. Wie funktioniert das? Ähm, man arbeitet mit Kameras, die in der Lage sind, a 360-Grad-Aufnahmen zu erstellen. Und B, ähm, mit einer tiefen Funktion, also mit einer tiefen Messung über einen Laser, in der Lage sind, auch dreidimensional Räume zu erfassen. Das sind so die beiden, beiden wesentlichen Punkte. Es geht darum, mh, mal, den Rundumblick zu erfahren. Das ist das Thema 360 Grad. Ähm, kennen wir alle? Ähm, wenn wir im Internet bei Google unterwegs sind, also Google Street View ist etwas, was wir alle, was wir alle kennen und was äh, sehr populär ist, einfach weil wir es auch permanent sehen. Wenn wir eine Adresse im Internet suchen, äh, dann gucken, geben wir äh, Google ein und Google Maps und dann finden wir oft auch diese Fotos. Ähm, das ist aber dann ein 360-Grad-Rundgang, wo man dann durch den Schwenk der Kamera um die eigene Achse dann auch den Raum an dieser Stelle erfassen kann. Es hat aber keine Tiefenausprägung und dazu bedarf es dann halt spezieller Kameras, die dann einem bestimmten technischen Standards folgen. Und mit diesen Kameras kann man dann ein dreidimensionales Bild erzeugen und den Raum wirklich, egal ob nun innen oder außen, auch erlebbar machen. Und das heißt, der Raum kann von dem Besucher dieses Rundgangs wirklich selbst beschritten werden. Das heißt, er kann auch die Position wählen, in der er den Raum betrachtet. Und das ist anders halt als bei, zum Beispiel bei einem 360-Grad-Rundgang, wo bestimmte Punkte einfach definiert sind. Natürlich braucht man auch bestimmte Aufnahmepunkte für einen 3D-Rundgang, aber es hat eine andere Qualität, weil man viel, viel mehr Punkte äh, ähm, abgreift und dieses räumliche Erleben auch dann erst über diese, diese Tiefenfunktion erfährt. Und äh, diese, diese Möglichkeit, diesen Raum erlebbar zu machen, das äh, macht dann den Reiz aus, auch mal eine Stelle oder eine Position einzunehmen, die man mit einem google Street View rundgang oder mit einem Video und mit einem einfachen Foto eben nicht erreicht, weil man sich da dem ja, der Regie des Fotografen oder des, äh, des Filmemachers unterwirft. Und das ähm, hat dann eine bestimmte Statik, ähm, die die einen 3D-Rundgang eben ausweitet. Und das ist das Spannende, wo, äh, wo, man, wo es Kamera gibt, Kameras gibt, die diese, diese, diese Fähigkeiten haben. Die ähm, setzen wir dann ein um dem Kunden mal, einen solchen 3D-Rundgang an die Hand zu geben, damit er ähm, seine Räumlichkeiten nach außen zeigen kann. Ob das nun äh, äh, werblich ist für eine Gastronomie oder ob das äh, für, ein, ja, für, ein, für ein Museum ist, was einen Anreiz liefert, äh, einfach auch Besucher zu gewinnen oder ob es für eine Kirche ist. Ja, für die, es gibt da verschiedene Kameras, die, die das leisten, die auch verschiedene Systeme äh, dann im Hintergrund haben. Wir äh, arbeiten mit einem amerikanischen System, Metaport, äh, die vor Jahren mal äh, Kameras zu diesem Thema selbst entworfen und konzipiert haben und dazu eine App geschaffen haben, mit der sie aus diesem Bildmaterial ähm, Modelle schaffen, also diese 3D-Modelle schaffen, mit denen dann äh, der Raum visualisiert werden kann. Das bedeutet a, einmal diese technische Aufnahme einfach vor Ort zu erstellen, gibt dann diverse äh, Bearbeitungsmöglichkeiten, um dieses, um dieses Fotografische ähm, in dieser digitalen Welt dann auch vernünftig abzubilden. Das heißt, man muss äh, bestimmte äh, Dinge auch so, wie es auch im Tonstudium meinetwegen ist, werden rausgeschnitten, äh, werden äh, unsichtbar gemacht oder markiert, sodass man dann ein, äh, ja, idealerweise vollkommenes Modell äh, erfährt. Ähm, unterm Strich zeigt dieses Modell aber alles das, was man im, was das menschliche Auge halt auch sieht. Wir liefern noch zusätzliche Informationen. Aus der Software heraus selber kann man schon Informationspunkte setzen, die man aber wie gesagt, über diese Erweiterung noch mal verfeinern kann. Man kann da Menüs mit in diese Präsentation einbauen. Diese Menüs bieten dann die Möglichkeit, weitere Informationen zu liefern. Ah, meinetwegen über die Kontaktdaten, über die Personen, die dort, die dort äh, aktiv sind in dieser, in dieser Einrichtung. Äh, Im Rundgang selber gibt es die Möglichkeit, ähm, Informationen zu hinterlegen an bestimmten Punkten, weil sie besonders wichtig sind. Ich denke zum Beispiel in der, äh, in der Kirche in Stur äh, zum Altar äh, und dann Erklärungen dort in, in verschiedener Form, in der Textform oder in, in fotografischer Form noch mal zu ergänzen. Oder sogar auch an der Stelle einfach noch mal ein Tondokument mit einfließen zu lassen, um den äh, Besuchern das einfach noch mal einfacher zu machen. Die Idee, das so umzusetzen, fand ich von Pastor Vetter echt, echt toll und super äh, im, in, in der Anwendung für äh, die... Äh, ähm, ja, Mitglieder der Gemeinde, das so anzubieten. Und das ähm, ja, hat, hat, hat auch wieder eine besondere Note in, dem, in der Arbeit, weil so hat es auch noch kein anderer praktiziert.
2: Wie fühlt es sich denn eigentlich für dich an, so lange in einem Kirchengebäude, so vor allem in so einer alten Kirche wie Sturz zu sein, das sind ja schon einige Stunden, die du da in dem Gebäude verbringst, das alles ausrichtest, die Kamera ausrichtest, das einbaust. Und dann später, wenn du am Computer sitzt, dann hast du ja sicher auch einiges damit zu tun, die Kundenwünsche zu berücksichtigen, in diesem Fall auch zu gucken, diese Zusatzinhalte einzubauen, das alles hinzukleben. Und da beschäftigt man sich ja dann auch nicht nur, ich sag mal, fotografisch, beruflich mit den Sachen, die man da sieht. Ja, wie fühlt sich das an?
0: Ja, ähm, es, ist, es ist eine ganz besondere Situation. Ich habe das vorhin ja schon mal äh, berichtet, dass ich ja seit meiner Jugend immer wieder gerne in, in, diese, in Kirchen gehe, weil ich da ein besonderes Empfinden habe, weil ich da besonders zur Ruhe kommen kann. Und ähm, Aber ich glaube, ich bin mir sicher, es war nie eine Kirche dabei, in der ich alleine gewesen wäre. Ich habe ja vorhin schon mal berichtet, dass so das Thema Kirche oder Kirchen zu besuchen seit der Kindheit, jetzt völlig unabhängig vom Gottesdienst, schon immer eine Rolle gespielt hat, dass ich das immer sehr, sehr gerne getan habe. Und, ähm, aber ich eigentlich nie einen Moment erlebt habe, dass, dass die Kirche dann auch mal völlig leer war, als die Kirche für mich hatte. Und das ist jetzt etwas, was ich bei der Arbeit ähm, erfahre, wo ich sage, Kirchen sind dann in meiner Arbeit auch etwas ganz Besonderes, weil sie ja nicht nur alt sind, sondern weil sie ganz, ganz viele Facetten haben, äh, die man sehen und die man auch betrachten und beleuchten kann und wo man mit denen man sich auch auseinandersetzen kann. Und ähm, ja, das braucht dann logischerweise in der Vorbereitung dann auch noch mal ein Stück mehr Zeit, weil die keine Kirche ist wie eine andere aber Kirchen sind halt einfach von ihren baulichen Gegebenheiten immer eine Herausforderung. Da ist kein Ladengeschäft, kein Foto, äh, 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 was man woanders macht, ist damit zu vergleichen. Das ist immer eine besondere Situation.
1: Ähm, Stefan, siehst du als Fotograf Kirchen und den damit ausgedrückten Glauben anders als wir? Siehst du das noch aus einem anderen Blickwinkel? Als jemand, der sich nicht so sehr damit beschäftigt?
0: Ich glaube, ihr seht Kirche ja sowieso aus einem anderen Blickwinkel, weil es ja, der Arbeitsplatz, Christoph, das ist ein Arbeitsplatz zu, zu bestimmten Teilen, aber ich muss sagen, Kirche hat für mich deshalb in meinem Beruf natürlich auch jetzt einen ganz anderen Stellenwert, weil ich einen anderen Blick darauf bekommen habe. Unsere Firma heißt 3D-Blickwinkel und das ist dieses, dieses Sp Spannende an dem äh, äh, sag mal an diesem Firmennamen, aber auch an dem, was man tut. Man nimmt immer wieder einen neuen Blick äh, ein, eine neue Perspektive, man verändert sich immer wieder in dem, wie man auf, auf Dinge schaut und äh, was man dann auch wahrnimmt. Das, äh, das ist ja gerade in Kirchen äh, sage ich mal äh, Ganz besonders äh, gegeben, dass man dort spürt, da wird über die, über die, über die Fenster, über, über die Fensterbilder, die korrespondieren sehr, sehr oft ja mit dem, wie sind denn die Lichtverhältnisse. Da hat sich der Künstler ja auch Gedanken dazu gemacht. Es gibt einen anderen Lichteinfall. Äh, das strahlt eine äh, bestimmte Stimmung eine bestimmte Atmosphäre aus. Und äh, das ist immer wieder ein anderer Blick. Und das ist das Reizvolle an meinem, an meinem Job. Insgesamt, aber ganz besonders dann in den Kirchen, immer wieder einen neuen Blick zu erfahren auf Dinge, die da, ähm, die da zu sehen sind. Und man, ich bekomme natürlich auch immer wieder einen anderen Blick auf das Thema Kirche. Wie wird ja, Kirche in, oder in dieser Gemeinde verstanden oder der, das Gebäude Kirche und möglicherweise auch Kirche an sich? Wie wird Kirche dort äh, Praktiziert äh, und wie ist es in einer anderen Gemeinden und in einer anderen Kirche? Das sieht sehr, sehr unterschiedlich aus. Und das ist dann auch immer wieder für mich so ein, so ein Blick auf die Kirche. Wie, ja, wie arbeitet Kirche? Wie versteht sich Kirche? Wie wird eigentlich ähm, ja, mit dem, mit dem was, was über die Jahre passiert, wie sich die Gesellschaft verändert, äh, welche Einflüsse von außen kommen? Was macht die Kirche denn eigentlich daraus? für sich. Und das ist äh, ja, ein ganz, ganz spannender äh, Einblick, den ich da auch, auch gewinnen kann, weil das sind durchaus ja auch Gegensätze in dem, was man sieht.
2: Du machst ja jetzt einen Job, also wir fokussieren uns jetzt einfach mal auf deinen Blick und auf deine Arbeit in den Kirchen. Du hast natürlich auch in anderen Gebäuden, wie du hast es gerade erwähnt, in Fabriken, in Geschäften, in Außengeländen natürlich auch ganz viele Aufträge aber wenn man jetzt in einer Kirche fotografiert, das könnte ja auch jemand machen, der mit Kirchen oder mit Glaube nicht viel am Hut hat. Und ähm, da habe ich mir ein bisschen noch die Frage gestellt, verändert sich auch deine Arbeit durch deinen Glauben, den du mitbringst? Und auch andersrum, ändert sich auch so ein bisschen der Umgang mit deinem Glauben, mit dem, wie du das siehst, wenn du da arbeitest?
0: Das ist, das ist eine spannende Frage, ob sich da was ändert. Das vermag ich gar nicht so zu sagen. Ähm, ich bin der Meinung, es ähm, ist immer die Frage, wo, wo, woher man kommt und wie man seinen, seinen, seinen Job begreift, ähm, wie man damit umgeht. Ist das ja, ein Thema, wo ich sage, es geht mir nur um Broterwerb und es geht mir darum, ja, viele Aufträge abzuarbeiten oder geht es mir auch darum, mich auch in der Phase schon, wenn es darum geht, ich spreche mit Menschen und möchte das für jemanden tun, diese, diese Visualisierung zu erstellen, setze ich mich auf deren Stuhl. Und von daher ist das bei Kirchen, für mich, wenn es um eine Kirche geht, nicht anders, als wenn um, äh, ja, um es um eine Geschäftsimmobilie geht. Ähm, von daher habe ich da gar nicht so das Gefühl, dass ich mich da anders verhalte ähm, als bei anderen Projekten. Also das, das ist einfach unverändert. Ähm, aber das, das Erleben das ist halt etwas anderes. Und die Menschen, mit denen ich im Zusammenhang mit Kirchenvisualisierung spreche, sind natürlich anders als die, die ich, die ich im Geschäftsleben habe. Und ähm, von daher kommt diese Veränderung dann eher aus, den, aus diesen Gesprächen mit den, mit den Menschen also dem Pastoren oder dem, dem, dem Küster, der, der mir seine, seine Geschichte dann auch erzählt und die ich dann ähm, ja, auch für mich mitnehme. Und das ist das Thema, was bei mir eine Veränderung auslöst, weil ich dann einen Blick über die über die Gespräche wieder bekomme, die ich, die ich so nicht hätte gewinnen können.
1: Christoph, ich habe da mal eine Frage. Wie sind eigentlich Gemeindehäuser entstanden? Kannst du uns das erklären?
2: Na klar, gerne. Ich habe drei Fakten für dich. Fakt 1. Die allerersten Christen hatten gar keine Kirchen. Die Gemeinden haben sich bei Familien zu Hause getroffen. Das Christentum hat also in Gemeindehäusern angefangen. Spätestens seit dem zweiten Jahrhundert nach Christus lässt sich nachweisen, dass sich die ersten Christinnen und Christen nicht in Kirchen, sondern in Privathäusern trafen. Man lehnte Luxus ab und wollte mit der heidnischen Bilderverehrung in den Tempeln nichts zu tun haben. Ein Gemeindehaus aus dieser Zeit ist noch gut erhalten. Es stammt aus der Mitte des dritten Jahrhunderts in Dura-Europos, dem heutigen Syrien. Mit der Zeit hat man diese Privat- und Gemeindehäuser dann in Funktions- und Zweckgebäude umgebaut. Daraus entstanden im weiteren Verlauf eigene, größere Kirchengebäude. Über die Jahrhunderte verschob sich der Fokus dann immer mehr auf eindrucksvolle Kirchen und Kathedralen. Fakt 2 Das Gemeindehaus mit seinen vielfältigen Funktionen, das wir heute kennen, hat seinen Ursprung im zweiten Drittel des 19. Jahrhunderts. Menschen sollten wieder mit vielfältigen Angeboten am Gemeindeleben teilnehmen. Ab dem zweiten Drittel des 19. Jahrhunderts sollten Gemeindeglieder wieder über die Gottesdienste hinaus zusammengeführt werden. Einen großen Anteil hatte dabei die Gemeindebewegung. Menschen sollten nun auch über gesellige und übergreifende Angebote angesprochen werden. So gab es zum Beispiel sogenannte Familienabende oder Gemeindefeste. Zwischen 1880 und 1910 wurden dafür gerade in den Städten neue Gemeindehäuser gebaut. Um den neuen Ansprüchen gerecht zu werden, wurden sie mit teilbaren Sälen ausgestattet, von denen einige bis zu 400 Menschen Platz boten. Man hatte sich viele Gedanken gemacht, welche Räume die Gemeindearbeit benötigte. So gab es unter anderem Bühnen, Konfirmandenräume, Sitzungszimmer, Küchen, Garderoben, Wohnungen für Mitarbeitende, Krippen und Schulen, Büchereien und Vereinszimmer. Einiges davon hat sich bis heute erhalten. Fakt 3 Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden in vielen Kirchengemeinden in Deutschland keine reinen Kirchengebäude mehr gebaut, sondern Gemeindezentren, die sowohl Kirchräume als auch Gemeinderäume haben. Beispiele aus dem Kirchenkreis das Petrus-Gemeindehaus in Sturfarrel von 1970, das Timotheus-Haus in see stenum von 1972 und das Gemeindezentrum St. Johannes in Delmenhorst 1977. Im Zweiten Weltkrieg wurden so viele Kirchen zerstört, dass ca. 8000 Kirchen neu oder wieder aufgebaut werden mussten. Eine besondere Herausforderung war, dass sich das Aussehen der Städte massiv verändert hatte. Die neuen Kirchenbauten mussten darauf reagieren. Zunächst wurden sogenannte Notkirchen errichtet, die dann in den 50er und 60er Jahren durch vielseitige Kirchenbauten ersetzt wurden. Die 1970er Jahre haben eher bescheidenere Gemeindezentren hervorgebracht. Sie reagierten auf die mittlerweile sehr florierende Gemeindearbeit mit vielen Ehrenamtlichen, Kreisen, Gruppen und Angeboten. Gerade in Neubaugebieten wurden Jugendräume eingeplant. Gemeindezentren wurden und werden pragmatisch eingesetzt. Teilweise entsteht der Gottesdienstraum erst durch die entsprechende Dekoration und Bestuhlung der Seele. Stefan, wenn du mit den Auftraggebern von Kirche jetzt in Kontakt kommt, so hast du es gerade erzählt, mit den Pastorinnen und Pastoren oder mit den Küsterinnen und Küstern, dann hörst du ja ganz viele Geschichten. Und diese Kirchengebäude oder auch die Räumlichkeiten wie Gemeindehäuser oder Anbauten, Kindergärten, was wir alles an kirchlichen Gebäuden haben, da steckt eine Geschichte hinter. Und auch du bist ja dann irgendwie als Gemeindeglied ja auch irgendwie Teil dieser Geschichte. Und da habe ich mich jetzt gefragt, doch so ein bisschen als Pfarrer, wie nutzen wir eigentlich unsere Gebäude? Und als jemand, der sich ja nun wirklich beruflich damit beschäftigt, diese Gebäude in den Blick zu nehmen, was würdest du uns da mitgeben wollen?
0: Wenn ich, also ich bin ja in der besonderen Situation in einer Kirche, mehr Dinge zu sehen, als es andere sehen. Wenn sie ähm, im Kirchenschiff sitzen, der Predigt folgen, dann ja, haben sie diese Position, aber sehen bestimmte Dinge nicht. Sie gehen zum Beispiel nicht hoch zur Orgel oder sie gehen schon gar nicht hoch in den Turm. Das ist eine, eine, ja, eine exklusive Position, die ich da habe und wo ich der Meinung bin, dass diese Teile der Kirche ähm, auch für die, für die Gemeinde extrem interessant ist, weil das erhält sag ich mal, die, ähm, diese Beziehung zum Gebäude in der Gemeinde aufrecht, das finde ich, find ich spannend, diesen, diesen, diese Möglichkeit sollte man seinen äh, Gemeindemitgliedern bieten und ähm, das ist ein Punkt, wo ich sage, das sollten viel, viel mehr tun. Weil Transparenz ist das, was, was für Kirche, gerade in den Zeiten, in den Diskussionen, die, die wir in den letzten Jahren ja geführt haben, wo es nicht so, trans, wo, sag mal, deutlich geworden ist, dass Kirche nicht immer so transparent gearbeitet hat. Ähm, da sollte man äh, umdenken und diese Transparenz walten lassen. Und, und die Gebäude sind dabei nur ein Anfang.
2: Siehst du vielleicht auch in manchen Gebäuden ungenutztes Potenzial oder wo würdest du sagen äh, kann Kirche noch mehr tun?
0: Ich glaube, Kirche äh, muss sich, so wie ich das vorhin schon mal gesagt habe, äh, wie das für jeden Einzelnen gilt, immer wieder auch in Frage stellen und auch mal wieder ein Stück weit neu erfinden. Wir alle wissen, dass äh, die Kirchenbesucherzahlen ja seit Jahren ja rückläufig sind. Also das ist dann, es gibt die hohen Feste, die dann zu vollen Kirchen führen. Aber ansonsten gibt es auch Situationen, wo man vor einer äh, handverlesenen äh, Zahl von Gemeindemitgliedern sitzt. Äh, ja, sitzt oder, oder mit denen dort sitzt und der Pastor oder die Pastorin dort vor, vor dieser kleinen Gruppe dann äh, die Predigt hält. Und das, das finde ich, ja. Nein, nicht waste of time, aber waste of resource. Und da muss man sich immer wieder die Frage stellen, kann man Kirchenräume auch anders nutzen? Muss das in dieser klassischen Bankversion äh, sein, äh, wo, wo so Frontalunterricht, nimmt man das in der Schule, muss das so sein? Äh, da ist einer dem alle äh, hinter zuhören und hinterherlaufen oder kann man das nicht viel aktiver gestalten? Ähm, da sind sicherlich Dinge schon passiert in der Vergangenheit, äh, sag mal, so Musikbeiträge, die viel, viel größeres Gewicht äh, bekommen haben, wo, äh, wo man heute auch ohne Scham, ohne äh, wenn es am gefallen hat, klatschen kann in der Kirche. Das, das gab es früher nicht, das war verpönt. Also da hat, hat sich schon etwas getan, aber es gibt auch viel, viel mehr, wo man etwas anders machen kann, die die, die Räume einfach äh, aufbrechen, wie sie da sind ähm,
1: ähm, Stefan, was würdest du sagen, wie können wir gemeinsam als Christen und Christinnen dafür sorgen, dass die Kirche lebendig bleibt?
0: Das, was ich gerade für die Gebäude gesagt habe, gilt auch für die, für die Akteure. Ähm, Transparenz oder Offenheit zu zeigen, äh, sich zu stellen, äh, als, ja, als Funktionsträger in der Kirche in die Diskussion zu gehen, äh, auch mal, ja, ja, andere Wege zu gehen. Also ich, ich bewundere das und ich finde das ganz toll, was da im Rahmen von Corona passiert ist. Die, die Landschaftsandachten, also raus aus diesen Räumen, äh, aus der, vermeintlich aus der Gemeinde heraus, aber eben nicht raus aus der Gemeinde, weil man nämlich genau innerhalb der Fläche der Gemeinde in den Familien, die das anbieten oder an Plätzen, die wichtig sind für die Gemeinde, dort arbeitet und dort Kirche praktiziert. Und das äh, ist so, so ein Symbol, wo, wo ich äh, der Meinung bin, dass die Kirche daran ganz äh, äh, massiv äh, arbeiten sollte, über diesen Weg an anderen Stellen mit den, äh, mit den Gemeindemitgliedern oder auch welchen, dies noch nicht sind oder vielleicht wieder mehr könnten, äh, in, in Dialog zu gehen. Und das heißt natürlich auch dann mal in der Diskussion, die vielleicht auch nicht immer so ganz angenehm ist, aber ähm, ähm, die dazu führt, dass sich beide Seiten einfach besser verstehen. Und über das bessere Verstehen kommt, entsteht Gemeinschaft. Und das ist ja das, was Kirche ausmacht und was, was den Glauben ausmacht, wo man sagt, äh, ich, ja, ich, ich will in dieser, in dieser Form auch leben. Ich will nicht alleine durchs Leben gehen. Ich will ähm, ja, ein an einen Gott glauben, der, der mich begleitet. Oder ähm, ich, will, ich will eine Gemeinschaft spüren, die, die mich durchs Leben auch trägt. Und das äh, äh, immer wieder aufzubrechen und immer wieder in Frage zu stellen, das ist das, glaube ich, was, was Kirche tun muss und was Kirche lebendig halten wird.
2: Als wir uns das erste Mal so richtig getroffen haben, Stefan, hast du einen ganz eindrücklichen Satz gesagt. Bei meiner Arbeit bin ich alleine in einer Welt, in der ich sonst nicht bin. Und ich finde, wir haben heute doch einige neue Welten besucht. Was möchtest du uns und unseren Hörerinnen und Hörern am Ende unseres Interviews mitgeben?
0: Was ist Kirche heute? Was kann, ist Kirche morgen? Was sind, was sind wir Menschen heute und was sind wir morgen? Das ist so die, ähm, die spannende Frage, wo ich denke, das gilt insbesondere für die Kirche auch, den Mut zu erhalten, sich zu verändern. Also mein, meine Bitte an die Kirche ist, dass sie sich immer wieder in Frage stellt, was sie tut, wie sie miteinander in diesem Kirchenkreis umgeht, wie werden auch Funktionsträger in der Kirche behandelt. Ähm, wichtig ist äh, der respektvolle Umgang miteinander, auch mit den Andersdenkenden, das offen zuzulassen, ähm, dass Dinge verändert werden. Passt euch den Gegebenheiten an, dass äh, sich die Menschen verändern. Öffnet ihnen die Türen, lasst sie ja auch mal in den Räumlichkeiten, die da sind, alleine. Aber nehmt sie immer wieder mit und lasst sie dann nicht alleine stehen. Ähm, das ist ein Auftrag insbesondere an die Kirche, äh, weil dass ich das für einen ganz wichtigen christlichen Wert halte, Gemeinschaft zu leben und ähm, Menschen mitzunehmen.
2: Lieber Stefan, vielen Dank für dieses interessante Gespräch.
0: Gerne.
1: So, liebe Leute, so schnell ist die Zeit wieder vorbei und unser Interview mit Stefan ist zu Ende. Christoph, erzähl doch mal, was hat dich bei diesem Interview beeindruckt?
2: Ja, mich hat am meisten beeindruckt, wie Stefan seine Berufslaufbahn beschrieben hat, dass er sich an einem bestimmten Punkt im Leben entschieden hat, es auch mal anders zu machen. Und was ich daraus mitnehme ist, dass es nie zu spät ist, auch mal was Neues auszuprobieren und einen neuen Weg einzuschlagen. Und du, Laura? Also
1: ich fand es toll, wie Stefan erzählt hat, dass man sich mit 16 noch unbedingt gar nicht festlegen kann, was man später machen möchte, sondern vielleicht erstmal für den Moment etwas ausprobiert und dann später feststellt, okay, es ist doch nicht das, was ich machen möchte, dass man das Recht hat, sich umzuentscheiden. Früher wurde vermittelt, wenn du mit 16 diese Lehre machst, musst du es bis an dein Lebensende machen und ich finde, das macht auch einen unglaublichen Druck und ich finde es toll, dass er seiner Tochter vermittelt, dass das nicht so sein muss.
2: An dieser Stelle möchten wir dir, lieber Stefan, ein ganz großes Dankeschön sagen. Danke, dass du dir die Zeit für das Interview mit uns genommen hast. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, schau doch auch mal in das 3D-Modell der stura Kirche rein. Es ist wirklich beeindruckend, da durch die Gegend zu laufen, sich den, dich die Sachen anzuschauen und anzuhören. Wir haben dir das Modell in den Shownotes verlinkt. Wenn du nach dem Zuhören noch Fragen an Stefan oder an uns hast, dann immer her damit! Du erreichst uns auf Instagram unter dem Account Wer glaubt in sowas oder auf unserer Webseite elektropastor.de.
1: Danke auch dir fürs Zuhören. Wenn dir unser Podcast gefällt, dann empfehle ihn gerne deinen Freunden und deiner Familie weiter. Wir freuen uns schon auf die nächste Folge mit dir. Bis dahin wünschen wir dir alles Gute.
2: Tschüss. Tschüss.